0: Deus já falou o seu coração essa manhã? O meu já. E essa reflexão, a parte principal, o princípio, principal dessa mensagem é que a gente pensa que pecado é só desobedecer a Deus, eu não roubar, eu roubar. Incredulidade, você não acreditar que Deus pode fazer algo é um pecado que deixa o coração de Deus muito triste. Enquanto cantava essa canção, eu me lembrei aqui que a nossa igreja, e muitos dos irmãos sabem e apoiam o trabalho da segunda da primeira igreja do Cidade Nobre. Em agosto do ano passado, o pastor Cioli foi chamado àquela igreja para dar um apoio, que o pastor tinha falecido, e a igreja, em situação financeira difícil sem pastor, sem o um norte, e ali nós demos o apoio, o pastor Scioli, de antemão, é, assumiu interinamente aquela igreja, eu vi muitos comentários ali a respeito daquela igreja. E, e nós clamando a Deus, qual que é a direção que Deus queria para aquela igreja, e eu confesso para os irmãos, tem alguma igreja próxima ali, tem a igreja do Iguaçu, que nós estamos, aquela igreja não tem o um imóvel próprio, ela paga aluguel ali naquela área, uma área nobre ali da cidade nova, não é barato. A igreja sem recurso, sem imóvel. Eu confesso que no meu coração a gente pensa no prático. Gente, a igreja não é templo, vamos levar os irmãos lá para o Iguaçu, para a igreja do pastor Evaldo, e aí, vários irmãos, várias pessoas têm o seu conceito, e aí a gente tem que aprender sobre qual que é a nossa visão a respeito de tudo que a gente é, coloca um veredito. Você já pensou nisso? Qual que é o seu ponto de vista a respeito da sua vida pessoal, da sua comunidade de fé, que é a sua igreja local? E tinha muitas ideias ali. Não é parte da mensagem, mas veja como a introdução dela. Eu me lembro que em um determinado momento, eu já tinha, Deus já colocado no coração meu e da Cintia a ideia da mudança para Belo Horizonte, e no eu chegar naquela igreja, uma irmã falou assim, a irmã das líderes da igreja, pastor, o senhor será o nosso pastor. Eu sonhei essa noite que o senhor era pastor dessa igreja. Eu não falei nem com ela nem que sim, nem que não, porque eu estou aprendendo e entendendo se hoje Deus quiser mudar a história da minha vida e tirar tudo, até a ida para Belo Horizonte, Deus tira. Ele tem o controle da minha vida ou não tem? Ele tem o controle das nossas vidas ou não tem? Deve ser assim. Eu coloquei aquilo nação, na irmã. Eu já estou apalavrado no ministério em Belo Horizonte que eu e minha esposa entendemos, mas se Deus mudar essa história, ele vai mudar. Mas não mudou. A gente não pensava, um pastor jovem, talvez um seminarista que estava saindo do seminário e ir lá para uma igreja que estava vivendo uma situação tão difícil, uma pessoa nova na fé, ia ser difícil para ela também conduzir a igreja. E resumindo tudo, meus irmãos, por que eu estou falando isso? Porque uma palavra de uma irmã, semana passada na reunião que nós estávamos lá, fez ver que era, era um Caleb daquela igreja. Enquanto tiver Caleb dentro da igreja, a obra de Deus não vai parar. Sabe por quê? Não é por causa do Caleb, não. É por causa da presença e da fé nas promessas de Deus. Não é por causa da gente. A gente acha porque Deus depende da gente. Ah, então depende do homem ter fé? Não, Deus não depende da gente. Mas pela graça e misericórdia dele, aonde tem um com fé na visão, o trabalho prospera. E nós estávamos diante de um pastor, o pastor Max Mauro. Estava nos Estados Unidos, até brinquei com as irmãs. Quem que era o profeta de Deus há seis meses atrás, para falar assim, eis que te digo, nosso pastor será pastor Max Mauro. Ninguém nem sonhava. Pastor Max Mauro estava a milhares de quilômetros de distância, lá nos Estados Unidos, um pastor com mais de 30 anos de experiência ministerial. E, e olha só que coisa linda, meus irmãos. Ele é fruto daquela igreja. Foi ganhado por Jesus ali, foi recomendado pelo seminário pelo pastor Euclides, e agora está prestes para ser o pastor da igreja de Cidade Nobre. Gente, e aí, aí entra a fala desse texto que a irmã falou lá. A gente reuniu com os líderes da igreja, pastor Max, sua esposa, pastor Cioli, e fomos ali conversar, porque ele é o candidato, e já tem assembleia para provar a ele como pastor da igreja. E a palavra da irmã me chamou muita atenção, ela falou assim, o pastor Cioli perguntou, algum dos líderes querem falar alguma coisa? Aquela irmã calada, eu nunca tinha ouvido a voz dela dentro da igreja. Ela levantou a voz dela, a mão e falou assim, eu vi tudo o que aconteceu com a gente. Como a gente está sofrendo sem ter pastor aqui? Como a nossa igreja tem sofrido para pagar as continhas do aluguel, para avançar na obra de Deus e mesmo assim ofertando para missões? Mas quando falava lá fora, essa igreja vai fechar. Essa igreja é fruto de divisão de outra igreja eu só pensava na palavra de Deus que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. E eu apoiava que a igreja não ia fechar. Que Deus ia fazer alguma coisa acontecer, mesmo quando a gente não via nada que ia acontecer. E é essa a história, e é, esse, é a introdução da mensagem de hoje. Ah, eu já saí até do púlpito, né, gente? Abra sua Bíblia aí, no livro de Josué, Capítulo 14, verso 1 ao 15, Josué, capítulo 14, verso 1 ao 15, onde está a sua visão foram estas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã. E que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi concedida por sorteio entre as nove tribos e meia, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Moisés pois Moisés já tinha dado herança a duas tribos e meia a leste do Jordão. Mas aos levitas não deram herança entre os demais. Os filhos de José formaram as duas tribos de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma da terra, receberam apenas cidades onde viver, com pastagens para seus rebanhos. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Verso 6, os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, aí entra Caleb, e Caleb, filho de Keneseu, Jefoné, lhe disse, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou a Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para seus descendentes. Porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o seu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na, na época, você ficou sabendo que os enaquins lá viviam, com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como ele prometeu. Então Josué abençoou a Caleb, filho de Je Jefoné, e lhe deu Hebron por herança Por isso, até hoje Hebron pertence aos descendentes de Caleb Filho de Quinezeu, Jefoné, Pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor Ao Deus de Israel Hebron era chamado Kiriate Arba Em homenagem a Arba o, o maior dos enaquins E a terra teve descanso de guerra Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai bendito, estamos diante da Tua santa palavra. Oh, pai, o Senhor já falou no, aos nossos corações, através do louvor, através do que a gente leu aqui, mas nós te pedimos, Pai, nós não queremos perder nenhuma parte da Tua porção hoje para a nossa igreja, Pai, para a nossa vida. A Tua palavra tem poder de mudar a história. Na verdade, as pessoas que confiam... Caleb acreditou nesta palavra. Caleb perseverou em servir ao Senhor e foi fiel ao Senhor. Por isso o Senhor honrou a fé dele. Nós pedimos, Pai, nos dá a perseverança. Nós temos tudo que precisamos para ser fiel a Deus. Sabe o que nós temos? O Teu Santo Espírito. Que nós possamos nos colocar sobre submissão para que o Senhor seja o nosso Senhor e Salvador. Não apenas Salvador, Pai. Nós queremos estar como o Caleb, estar tá com a idade avançada, mas com vigor, com o sonho de criança, Pai. Abençoa a tua igreja, Pai, para receber dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Gente, só para a gente situar um pouco nesse contexto todo aí, era uma promessa de Deus que fez a Abraão dar uma terra para o seu povo. E nessa questão aí, nesse texto que a gente acabou de ler, a terra já tinha sido conquistada, mas, para a gente entender, o, o centro de Canaã, os israelitas venceram os cananeus, e eles estavam já com a cidade fortificada, mas tinha algumas resistências pequenas ao redor da, daquela Canaã, como no Monte Hebron, como em alguns locais. E aí foi chamado, Josué chamou os líderes para fazer o seguinte, agora nós vou fazer a partilha da terra. Eu, eu lembro que essa, pouco tempo atrás aqui na cidade de Patinga eles fizeram um sorteio, né, gente? Vocês viram sobre o projeto Minha Casa, Minha Vida, umas casas. Nessa época eu ia fazer um sorteio da partilha sobre aquelas doze tribos. E o que me chama a atenção nesse texto é a maneira como o qual Caleb olhou. E um princípio que a gente pode aprender é o seguinte: ele não ia lá, gente. Às vezes a gente, a gente tem que é, visualizar o cenário real do texto bíblico, ele não estava com a chave da casa ali, jogando a chavinha para cada um não, o Josué não estava assim não, tinha gente lá na terra ainda, Hebron era um monte, geralmente nessa época que a gente está falando de época no Velho Testamento, onde era, era guerra, era, era povos tribais, aquela cidade ali era difícil você chegar lá, não era fácil, não. E quem estava sobre a cidade tinha um ângulo de visão para o ataque de guerra muito privilegiado. Era quase... O, o desafio que Caleb tinha aqui para tomar posse dessa cidade era continuar crendo que Deus ia dar vitória a ele. Porque o desafio era tão grande como conquistar Canaã. Ele estava aí, aí jovem. E, e você, todos nós que estamos aqui, temos que entender isso. Às vezes... Nós queremos o caminho mais fácil. Meditando sobre esse texto, quando ele escolheu Hebron, Caleb não escolheu a condição mais fácil. Com certeza tinha planícies ali que já estava totalmente conquistada pelo povo de Deus. Ele podia falar assim: eu vou ficar aqui, como teve um povo que falou assim: a gente não quer entrar, a gente quer ficar nessa planície aqui, sabe por quê? Aqui tem uma, uma área muito boa para a gente plantar. É, para a gente criar gado, tem água perto. Então, a gente não quer nem entrar na terra de Canaã. Teve o um povo que falou isso. A gente quer ficar ao redor. Mas Caleb escolheu, talvez, a situação mais difícil, porque ele cria em Deus. E aí a gente tem que trazer sempre essa mensagem para a minha vida hoje. Qual é a minha visão? A gente pode pensar enquanto visão para a igreja que você é membro para a comunidade de fé, que Deus atua através dela. Nós estamos em desafios. Eu vejo, sempre falo aqui no púlpito, não é, Valtinho? Eu vejo os encontros que tem da comissão de finanças, da diretoria de, da igreja, para falar dos desafios financeiros que a igreja tem. Não é isso, Valtim? São gigantes. São maiores que a nossa capacidade. E aí a gente não pode ser irresponsável. Porque a, a Bíblia ancora a gente também, que Jesus fala... Ao mesmo tempo que a gente não pode cegar e construir um lugar que a gente não pode pensar, que a gente tem condição de construir. Então, aí a gente está falando de uma fé equilibrada. Você tem sonho na promessa, mas você não é irresponsável. Está aí o equilíbrio da fé. Está aí o que o apóstolo Paulo fala sobre o culto racional. Não adianta a empolgação. É Deus que vai dar. É Deus que vai dar. E depois você passa vergonha porque você não conseguiu controlar aquela despesa. E eu estou falando em várias áreas na vida. Como eu olho para a igreja aqui, está todo mundo abanando aí, né? Calor, a gente está querendo um arzinho. Isso não é pecado não, gente. Nós servimos a um Deus que abençoa. Porque você entra dentro do seu carro, a primeira coisa que você faz é ligar um ar-condicionado. Por que, que quando você vai adorar o seu Deus, você não pode estar num clima agradável? Isso, é, isso é, não é pecado. Essas coisas, as promessas de Deus para a vida do homem, o ser humano tem que entender que Deus é bom demais, gente. Deus, ele promete coisas e cada um, Deus tem uma promessa individual. E ele tem a para o povo dele também. Minha esposa tinha muita dificuldade de entender essas promessas e ela achava que a gente, por ser servo de Jesus, e aí eu não estou fazendo nenhuma apologia, teologia de prosperidade, nada disso. Nada disso. É um culto equilibrado. Minha esposa falou assim, não, você consegue isso, você consegue aquilo, você é muito interesseiro, El". Você é amigo do prefeito, do governador? E eu cheguei diante dela e falei assim, amor, eu casei com você com interesse. Gente, a mulher abriu o olho desse tamanho, já estava casada, comunhão total de bens. Ela abriu o olho desse tamanho. Eu falei assim, meu interesse é ter uma mulher de Deus na minha vida. É só esse interesse que eu tenho? Existem interesses, gente, que são positivos. Por que, é que você serve a Deus? Ah, não, é porque eu amo Ele demais. O amor vem dEle para você amar Ele. Mas nós temos interesse em servir ao nosso Deus, porque Ele jamais perdeu uma batalha, porque Ele é o Deus criador de todas as coisas. Eu sirvo a Deus com interesse de amor. E Deus vai mudando os nossos interesses, se eles não foram legais, porque no Espírito Santo nós temos a capacidade de renovar a nossa mente, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. E foi isso que Caleb fez. Mas observe uma outra coisa. Toda promessa, guarde isso. Toda promessa de Deus aos homens na Bíblia se baseia no relacionamento dele com o homem. Toda promessa de Deus na Bíblia para o homem se baseia no relacionamento. Eu vou explicar. Sempre vai haver a participação do homem. Primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe... Para que te prolonga os dias na terra. Efésios 6, 2. A participação é de quem? Do filho. Qual que é o papel dele? Honrar o pai e a mãe. Qual que é a promessa? Prolongar os dias na terra. Mais uma vez repito: isso não tem nada a ver com o humanismo. Ah, então Deus depende do homem para realizar qualquer coisa. Gente, Deus é Deus com ou sem o homem. Entenda. Se Deus quer te usar para dar uma promessa, é graça, é misericórdia dEle. Eu vou mais. E nas, no, no campo da promessa, gente, a gente entra no que a gente chama na teologia de vontade soberana de Deus e vontade permissiva de Deus. No campo da promessa, sempre vai ser a vontade permissiva. Sabe por quê? Porque vai depender de um agir do homem. Deus, Ele quer que meu casamento seja abençoado até que a morte separe. Mas depende de mim e da Cíntia. Depende de você. Deus quer te prosperar. Depende de você se capacitar. E olha só, a gente vai ver essa vontade permissiva de maneira muito prática. Aquele texto lá de Crônicas, que eu amo esse texto para a nossa nação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome... Se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a tua terra. Observe essa palavra: se, si". ao contrário, também é verdadeiro. Se o meu povo não se chamar pelo meu nome, não mudar dos seus maus caminhos, o se si entra a participação humana, não vai acontecer. Deus não vai sarar a terra se o povo não mudar. Não é porque Deus é mau, é porque Deus deixou pronto toda a palavra dEle, tem uma, uma fórmula pronta, uma consequência pronta. O que a gente planta é de acordo com o que a gente vai colher. Gálatas 6,7. Não tem jeito de colher manga quando a gente planta morango. É uma lei. Essa lei de Deus aplica-se às promessas de Deus. Se é parte nossa... Isso não nos faz maiores que nós, nós somos miseráveis. A razão da gente não ser consumido é a graça e a misericórdia do nosso Deus. Esses são alguns exemplos. Deus coloca de nós. É como se fosse a lei própria. Se você vê lá em Deuteronômio 28, 29 e 30, coisa maravilhosa. Falar com os jovens, olha, quer ter uma vida de sucesso? A receita está aqui. Bênçãos da obediência e maldição da desobediência. Filho pequeno é desobediente demais, não é, gente? A gente é mais ou menos desobediente assim com Deus. Meu filho tem hora que eu penso que. Parece que. Eu falei assim, Deus tem um trem errado com o João Vitor. A gente fala não e assim e tal. Mas ele fez uma oração ontem ontem lá em casa, falei até com a Alessandra ontem, que meu coração assim ficou. Exultante com Deus, ele à noite a gente sempre faz oração, cada um faz a sua oração e ele começou a falar assim, agora eu vou falar de verdade, Jesus, eu quero seguir o caminho do bem, o Senhor vai matar todo o mal em mim, eu falei, esse menino é pentecostal aí, o Senhor vai apagar todo o mal em mim, Senhor Jesus, eu estou falando sério, eu quero seguir os caminhos do Senhor, eu estou falando sério, e para terminar tem que falar em nome de Jesus. Aí eu falei, amém, filho. E assim, eu fiquei olhando para a Cíntia, a Cíntia ficou olhando para mim, e ontem ele orou do mesmo jeito. Eu falei, filho, você está no caminho, ontem ele fez atividade no ato, ele nunca tinha feito. Achava que era o filho da Cíntia, ficava afastado. Eu falei, filho, o senhor entrou no caminho correto, o obedeceu, e a gente é assim com Deus, a gente também é parecido desse jeito. Eu vou dar alguns exemplos sobre essa promessa na vida prática. Eu lembro quando eu estava para casar, não quero passar do tempo, mas quem está prestes a casar, ou quem já casou sabe da época do casamento. Alguns que passam alguma dificuldade, que são trabalhadores, e a gente começa a fazer a conta, depois, na hora que você vai casar, que eu morava na caminha, durante 27 anos, no mesmo quarto, na mesma cama, eu sabia todas as estrelas que estavam lá, e eu não sabia quanto que era a conta de água lá de casa, a conta de luz, e na hora que você vai casar, você tem que saber esses valores, né? Aí eu fui somar. Água, luz, aluguel. A Cíntia estava fazendo faculdade. Será que eu ia casar e, e o pai dela pagar? Será que quando ela formasse, ela ia mandar o dinheiro para a casa dela? Eu falei, então tem que assumir. Vai faltava só seis meses, gente. Aí eu assumi a faculdade da Cíntia. E quando eu fechei a conta, dava três vezes mais do que eu ganhava. O primeiro sentimento que eu tive com esse gigante... A terra era boa, a mulher era prometida, mas não vai ter jeito, eu vou casar e separar no primeiro mês, a conta não vai fechar, como que eu vou tirar ela da casa dela para passar dificuldade? E aí veio a palavra da promessa, o Espírito Santo ministrava no meu coração, busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Aí quando tinha o um gigante da conta, eu pensava, não, o senhor vai estar, tá. eu vou trabalhar, eu vou fazer a minha parte, mas o senhor vai prover, o senhor proverá. E pasmem, Deus não aumentou em nenhum centavo a minha receita. Mas quando a gente estava próximo de casar, o meu sogro, abençoado, aqui eu estou querendo dar de presente para vocês dois anos de aluguel de graça. A gente ia morar no apartamento dele, gente. Ia pagar o aluguel para ele, mas ele deu esse presente. Aí, assim já estava fazendo um tra tratamento caríssimo. 500 reais, eu lembro, de medicamento, 500 reais de consulta. Nós fomos numa outra médica e falamos, não, o que você tem não é isso. nós vamos pra... Quando a gente foi casar, tirou essa despesa todinha dos medicamentos. Aí a conta começou a quase, o gigante começou a diminuir. E Deus foi cuidando da gente, foi aquela ginástica, mas para honra e glória de Deus, estamos casados há 13 anos. Foi semana passada. viver uma prosperidade, ganhando muito menos que eu nunca vivi em toda a minha vida. Mais uma vez, eu tenho que falar sobre sobreponto. A... Porque tem gente que acha que a teologia de prosperidade não é isso. É crer na promessa. Nós vamos comer o melhor fruto dessa terra. Nós somos filhos de Deus, ué. Eu reivindico isso. Qualquer ser humano que conhece o Deus que tem, sabe passar por dificuldade mas gosta de coisa boa. Eu amo Deus, porque Ele é todo poderoso, é o Criador de todas as coisas. Nós não podemos nos conter com os gigantes, com as promessas. Tem lutas, tem. Jesus falou que a gente vai passar por muitas aflições, mas Ele nos livra de todas elas. Estou puxando para a direita, hein, gente? Eu falo e vou para lá. Tantas outras coisas, mas eu quero concluir essa mensagem. com uma frase que não é minha, vou dar crédito para quem falou, foi nosso pastor aí, vou trabalhar com ele, se via Jesus com ele, pastor Josué, eu anotei, lembro que tinha prática, eu preciso voltar até isso, de ter um caderno de anotar o que pregava no culto, e eu notei em 2001 que ele escreveu assim, a falta de fé tem memória curta, a irmã Cleusa cantava, canta as bênçãos, né? Se na vida a desilusão, a gente fica preocupado, mas a gente começa a contar as bênçãos, a gente vai ficar surpreso. que a gente vai ver o quanto Deus já fez. O problema é em quem a gente tem dado ouvidos. A gente fica pensando que Deus não está abençoando. Se você parar um pouquinho e cantar esse hino, você vai restaurar no teu espírito quanta coisa Deus já fez. Quanta coisa Deus tem feito na sua vida. Mas o problema é que nós temos dados ouvidos, a maioria... No caso lá, foi doze que foram espiar a terra, dois creram na promessa, dez murmuraram, falaram que era impossível. Em quem a gente está confiando? É na maioria? Que desafio é esse? A falta de fé tem memória curta. E para terminar, às vezes, diante dos gigantes, nós esquecemos das promessas. Meus irmãos essa mensagem me fez ter vergonha de Deus. Por causa de mim. Quantas vezes, naquele desafio da reforma daquele lugar no Embaúbas ali, não foi uma, duas, dez, não. Centenas de vezes eu não acreditava. Não vai acontecer. Não vai acontecer. E hoje, quando eu preparei essa mensagem... Acendeu meu coração de novo. Porque eu lembrei das promessas. Quando eu entrei com a irmã Efigênia naquele lugar ali, e nós oramos por cada centímetro daquele lugar, e declaramos que aquele lugar vai gerar vida, a mensagem que Deus deu foi o seguinte, sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Quantas vezes eu desanimado ali, aparecia alguém, gente ímpia, para abençoar, e o lugar está quase pronto. Mas eu não vou desanimar não, falta entrar no Hebron. Falta a gente inaugurar lá, coloca na sua oração aí, 22 de dezembro, nós vamos abrir aquele espaço, para a glória de Deus. Um belo dia, um, um dos engenheiros que doou todo o projeto arquitetônico, me ligou, eu preciso conversar com você agora, que Deus falou comigo. Eu falei, rapaz, mas estou acordando ainda, eu quero falar uma coisa com você. E aí ele falou assim, mas pode falar, eu quero encontrar com você agora. Sabe o que Ele falou. Ele encontrou comigo num posto de gasolina ali no Guarçú. e falou assim, eu só vim para te falar uma coisa, tá? Não se vanglorie, não. Deus só está te usando para o que Ele quer fazer. Ele quer abrir aquele espaço. Ele quer promover o nome dEle naquele bairro. Deus vai fazer. Ele só está te usando. Ele vai usar qualquer um. Qualquer um que se submeter a ser usado por Ele. Aí você vai ficar sem dormir. Você vai ficar a noite toda pensando, Deus, me dá estratégia. Me dá alguma coisa. E ele dá, gente. Quando seca a fonte, ele dá. Então eu quero terminar essa mensagem. Abaça sua cabeça, nós vamos orar. Talvez você venha para escutar isso aí. Pecado não é transgressão somente, desobedecer a Deus. É não acreditar que o Deus que fez a promessa pode cumprir todas as promessas. Pai, nós te pedimos perdão, Pai. Perdão, e eu peço junto com meus irmãos pela incredulidade do teu povo. Ô oh, pai, eu posso falar por mim individual. Eu duvidei da salvação do meu pai. Eu duvidei da ação do Senhor e do cuidado do Senhor sobre minha vida financeira. Eu duvidei de tanta coisa, pai. Mas o Senhor é misericordioso. O Senhor olha para as nossas dúvidas. Com o um amor sobrenatural, nós precisamos reconhecer quem o Senhor é. Senhor Deus Todo-Poderoso, criaste todas as coisas, nos fez a tua imagem e semelhança, Pai. Nós queremos voltar a esse amor, de crer nas promessas, de usar, Pai, as dificuldades como perseverança como oração, como fruto do Teu Santo Espírito que habita em nós. Nos ajude, Pai, a perseverar na fé. Tantos sonhos o Senhor tem para a igreja Batista do Bom Retiro, Pai. Tantos projetos. Aqueles ribeirinhos lá no Amazonas. A Tua igreja tem diz, dito sim para missões. Tem ofertado. Mas nós queremos crer que não vai faltar recurso para a obra não vai faltar recurso para missões, não vai faltar nada, porque nós já temos tudo, nós temos o Senhor. E agora como nós vamos participar de mais uma promessa do Senhor, que é o seu retorno para buscar a tua amada igreja, esse memorial da ceia do Senhor, é mais uma promessa, o Senhor vai voltar, o mal não vai imperar, nós cremos na Nova Jerusalém, Pai. Nós cremos na cidade, Pai. O Senhor governa todas as coisas. Nós cremos na Tua justiça, soberana e eterna. Por isso, nos prepare. Eu já quero convidar aqui à frente, nós oramos em nome de Jesus. Amém.